0: 据国家航天局消息， 1 2月22号1 2点三十分，中国新一代运载火箭长征八号在海南文昌航天发射场点火升空，随箭搭载的五颗试验性卫星准确进入预定轨道。长征八号运载火箭工程在2017年由国家航天局批准研制立项，由航天科技集团医院研制，按照模块化、系列化和组合化的思路进行设计。长征八号运载火箭主要面向具有国际竞争力的商业卫星发射任务，是中国首个国家立项的面向商业市场的运载火箭，填补了中国太阳同步轨道3吨到 4.5 吨运载能力的空白，对加速推进运载火箭升级换代具有重要意义。未来，长征八号运载火箭将成为中国中低轨卫星发射市场主力火箭。值得关注的是。长征八号运载火箭还具有低成本的特点，它在电气结构等方面采用了低成本的设计，在这次首飞过程中，进行了运载火箭可重复使用技术的应用尝试。
1: 长征八号火箭发射成功这个事 儿， 按说我们应该昨天 说， 昨天没时间 吧， 没顾得 上， 但今天还是想 说， 呃， 一方面我们以前多次和大家 聊， 中国在这个领域成就是很多 的， 不是哪一次发射我们都得聊啊。但是长征八 号， 我觉得还真的是需要关注一下。你说为什么 呢？ 它先进 吗？ 呃， 你也可以说它先 进， 只不过就说先进和先进还真不一 样， 先进的维度不同。其实人也是这样哈、啊，你说我这个公司啊，我做产品也是这样，火箭系列也是个样子。我们长征系列我们知道，就是说，呃，作为运载火箭是一个庞大的家族，运载火箭嘛，主要是往天上打打，比如卫星啊，其他的航天器啊，甚至包括载人航天呀、啊。这里面有很多让人关注的角色。从中国这个角度讲呢，你看，呃，长征五号这胖五，前段时间刚刚是把嫦娥五号成功的送到月球上去。大明星对吧？另外，比如长征九号这个还没有出来，我们聊过，在2028年差不多能够问世吧。它主要是把人可以送到月球上去，大明星没问题啊。另外，你现在就美国对应的就是那个著名的土星五号，全球推力最大的运载火箭之一，没有它，呃，实现人类登月阿波罗计划是不现实的。和它相对应的，苏联当年有一个 N 1而 N 一我们知道多次失 败， 最后也导致这是一个因素 啊， 导致苏联的载人登月那个计划推迟到最后不得不取 消， 因为跟美国人争 嘛， 美国赢了你就是登月也没意思 了， 那是苏联当时的态度啊。所以你看这个运载火箭一说 呢， 这里边有意思的多 了， 明星多了。那相形之 下， 回到我们这个长征八号 吧， 和他们比起来似乎并不是那么璀璨夺目。但是呢，你换一个维度讲，它可能恰恰要是非常重要，甚至是最重要。为什么这么说呢？它是瞄准的商用航天市场，这个火箭呢，一个是它术业有专攻，另外呢，它确实覆盖了一个很重要的领域，就是商业航天的领域。它设计也极具特点。那我们这么讲吧，既然是航天，航天有各种各样的项目任务那你有不同的任务，做不同的事情，就需要有不同的航天器也好啊，相应的有不同的运载火箭。这里面既需要有这个飞得远的，载重大的，也需要有呢相对不用打那么远，载荷呢也不一定那么高，就功能不一样吧，性能指标不同。那我们就说长征八号吧，是这样。如果我们需要发射太阳同步轨道卫星，大概700公里吧。如果发射这样的卫星，那你说中国你有没有能力呢？呃，如果是三吨以内好吧；如果是三吨以外，三到五吨，就是把这样的卫星打到太阳同步轨道去，你中国有没有能力呢？也不是没有，你可以用，比如说，呃，刚才我们说长征五号胖五，它绝对能完成这个任务。关键这有点什么呀？叫大马拉小车，浪费，成本高嘛。所以这时候你需要的是。中型运载火箭不是大型的，不是重型的，是中型的就够了，就成本最合算。这我们说的是太阳同步轨道。实际上，随着就商业航天目前啊逐渐的大行其道，就人类需要把大量的卫星打到离地球比较近的就中低轨道。真正说深空探测，我远里打也需要，但那个少嘛。你看，整个一年全球范围内那么多次发射，往远里走的其实很有限。大多数真正应用的卫星啊、航天器都是离地球不是很远的轨道，而这个时候像长征八号这样的中型运载火箭，它要承担非常繁重的发射任务，它成本必须低，它必须要可靠，这样的火箭的价值就凸显出来。我们说它所谓先进是从这个角度来讲的。有了长征八号，你可以把 4.5 吨的载荷打到太阳同步轨道上去，而且兼顾近地轨道和地球同步转移轨道发射能力。所以有了长征八号呢，中国在中低轨卫星发射市场上就有了一把利器。那有了这个需求，就要有相应的思路吧。长八和其他的，比如说长五，长五研发确实很艰辛，对吧？耗时也比较长。长征八号正好相反，它技术特点很鲜明吧，有自己的专长。我们说就是太阳同步轨道 4.5 吨，这个是补上中国的一块短板的。另外呢，它强调什么模块化,化、系列化呀，组合化呀。它突出经济性，也有相当的先进性。我看了一下它基本的这个技术架构吧，它是这样：它发动机的选型呢是用新一代的低温绿色环保液体推进剂发动机，新级呢是基于长征七号运载火箭和长征三号甲系列设计的。它火箭一子级的状态呢和长征七号火箭的新一级基本一样，用两台那个 YF 一百液氧煤油发动机。二子级的状态和长征三号甲系列的那个新三级基本有一致，直径三米，是两台 YF75 液氢液氧发动机，另外捆绑两台120吨机的助推器，助推器就是 YF11 液氧煤油发动机。所以你看，一个是什么呢？比较时髦，就是绿色环保啊，所以无毒无污染零排放，这是长八的特点。另外，刚才你从这个技术架构上讲，从这儿拿一个，从那儿拿一个，往一块一插就成了，用比较成熟的技术。那么 呢， 可靠性包括研制的进度 呢， 就会比较顺 利， 也比较快。所以这个火箭大概我看研发 吧， 大概三年多时间就成功的首 飞， 而且将来它会承担大量的发射任务。我们说 了， 商业航天 嘛， 大量的是这个中轨或者低 轨， 所以它会承担大量的发射任务。更有意思的 是， 这个火箭 啊， 压成本。这样我们首先想到谁 呢？ 马斯克 嘛， 马斯克不很有意思 吗？ 他那个猎鹰火 箭， 他不算来算去要压成 本， 怎么 压？ 一个是就是火箭的结构材料想办法用便宜的吗，低成本吗？另一个是什么呢？能回收。所以从逻辑上讲，它几乎已经穷尽了火箭降低成本的路径，就这么两个方向。那实际上我查了一下，长八也是这么玩的。长八在什么电气结构等等方面呢，用低成本的设计。你比如它内部这个储存燃料的那个储存箱吧，它用的是一种常见的铝合金，叫 V 0 6那个东西呢，一般就是说，呃，飞机的油箱啊，液体罐车就用那个东西，火箭也用这个，所以它成本就低，压下来了。更有意思的是什么呢？你说能回收吗？可以回收啊！长征八号的终极版本叫长八 R， 这是一个可能2025年才能发射吧？预计啊，一款终极的就是回收版本，回收型号。但是算来算去就有意思了。如果你要想让它回收，其实马斯克也遇到同样的问题啊。就这个火箭，你要想让它回收的话啊，你在设计的时候就要考虑到，这样反而带来什么呢？更高的成本。就是你要想让这个火箭可重复使用，想压低成本是吧？你想让它可回收，可是为了让它可回收，你在设计的时候就要加一些东西。你比如说什么呢？因为你要想回收，就要损失一些运载能力，这你得得作为代价放弃掉。另外，你要想回收呢，新增加一些东西。你比如说，呃，新增加的电子产品啊，着陆的支架那个腿啊，还有那个呃、啊、山根垛呀、姿态控制装置啊等等这些东西，你要想回收，它是必须要的，要有这些东西，你还得再加费用，就产品的成本要提升。另外，你要想回收产品呢，还有一个运输啊、翻修啊,啊、更换啊、啊重新测试，这个费用也少不了。我再重复一下，我想说明呢，这是一个悖论啊，挺有意思的一个事情，一个难题。马斯克也遇到这个问题。其实，呃，火箭回收也不是马斯克最先提出来，只是他觉得必须这样做。为什么呢？因为火箭一旦回收呢，可以重复的使用，至少火箭上很多零部件可以重新使用。这总之是能够压低火箭的成本、发射的成本、就航天的成本。这个路子不能说不对啊。但是刚才我们不是说了吗？你要想让火箭能够重复使用、能够回收，那你从设计、从制造，包括回收的过程啊。实际上，你还要往里砸钱，这是要多花钱。在长征八号上呢，这个问题就变得很尖锐。因为刚才我们讲的那些成本，你要算进来之后吧，单发火箭的这个成本它是要涨的。按照中国航天官方给的数据，就是长征八号 R 型的成本啊，相比普通的长征八号还涨了 40% 就为了回收多花 40% 的钱。那你说这值不值当，合不合算呢？如果你新一级啊，包括助推器啊，分别回收的话，长征八号 R 型，就算是回收利用20次，平均发射成本居然还是高于不回收的型号。你看有意思了啊！你回收是为了省钱，现在在长征八号 R 上哈、啊，如果按照传统的大家的思维方式，就是新一级、啊，助推器啊，分别回收，算下来更贵。就算是重复利用20次，平均发射成本还是高，高于普通的那个不回收型，还不如不回收呢。你把成本压到这个地步，确实也是没办法了。怎么办？我看看设计师们的想法，这点很有意思。他是一块来，就是助推器和新一级啊不分离了，要回收就一块回收，这样不是回收效率就提升了嘛？一套回收系统，三个模块就回收了，而这三块呢，成本是占到火箭总成本的 70% 这么搞才能够把刚才我们说多出来那个成本给压下来。刚才我们讲的三个模块，三个模块按照普通的思维方式，那就是分别回收嘛，那就回收三次嘛。现在三合一极束式的回收就回收一次，原来要花三次钱，现在花一次钱嘛。这么回收才能真正把成本压下来。这三个模块，呃，回收之后就重复使用三次的话，就可以把这个多花的成本就追平，和普通一次性的火箭成本就一样了。是这么干的。所以我就觉得这个火箭长八这个火箭，它真的是展示了中国人的智慧。其实你看，我们今天节目又说到长八的这个成功发射哈，虽然说我们节目晚了一天也要说，我就觉得这些想法吧，这些创新式的思维方式吧，这是我能看懂的啊，还是愿意和大家分享一下。这个火箭从研发就是为了满足什么呢？将来我们大规模发射、反复发射在中低轨啊，就商业发射的需要，因为那个需求会非常之大。那如果我们要使用重型火箭，长征五号这样的火箭也能完成相应的任务，就是不值当的，花钱多嘛。你比如说，我这火车，火车我们都知道坐满了人，这总的来说是合算的。如果这一趟火车就坐一个人，那就干赔嘛，那成本就高嘛。你这张火车票，你说值多少钱呀、啊？那有人会说，长征五号如果咱们一箭多星，人家印度火箭一箭一百星都做到了。我们首先要说，他那个一箭一百多星，那个星可是有大有小。很多的小微卫星非常非常小，很袖珍啊，所以它才装得下一百来克。如果是大家伙，装不下的，所以一箭多星不可能就完全的代替多次发射。那长征八号的价值恰恰就在这一方面呢，就是太阳同步轨道， 4.5 吨的载荷，这它能满足，针对性是很强。另外呢，就兼顾了中低轨的大量的商业卫星发射的需求。它的总时不是说嘛，呃，一年可能得有二十次发射，就明年啊，会很频繁。再看这个火箭，从这个设计构想，就是用比较成熟的方案啊，技术模块化，制造上也是低成本。特别有意思的是、呃，考虑到让它回收、重复再利用，而重复再利用的过程呢，怎么样？还是要压成本。火箭的重复使用啊，不是我们追时髦，不是形式主义，你成本压不下来就白折腾嘛。怎么把成本压下来？刚才我们讲的这个模块三个模块一起回收，三合一，集数式回收。所以可以看到，中国人在解决问题的时候，这种思维方式很清晰、很灵活、很有效。这个恰恰是我觉得各行各业都值得学习的。向我们的航天人致敬吧！